0: Данный материал был переведен и озвучен командой Cryptus и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Сегодня у нас с вами достаточно забавная тема, что центральные банки, которые находятся в самом сердце финансов, думают о блокчейне. Будем мы это обсуждать на протяжении двух лекций подряд, и нам очень повезло, что с нами сегодня есть настоящие эксперты в этой аудитории, и я не говорю про себя. С нами Роб Али, он был руководителем отдела цифровых проектов в Банке Англии. Сейчас он, вернее, был в течение какого-то времени частью команды инициативной группы в Media Lab в MIT. Он будет брать слово — Время от времени и делиться своей точкой зрения Не только как член MIT, но и как отдельный специалист У него есть ряд замечательных работ в этой области И он также приложил усилия к созданию целого ряда технологий Также я попрошу Роба рассказать о своей работе в Центральном банке. Сегодня также к нам присоединился Саймон Джонс, это экс-главный экономист Международного валютного фонда. Он сказал, что не хочет сегодня разговаривать, но я все равно обращусь к нему по поводу его работы в МВФ. Сейчас, как вы знаете, Саймон преподает у нас в институте, он потрясающий учитель И многим из вас он преподает предмет по глобальным рынкам Также этой весной Саймон и я будем преподавать курс по государственной политике и частному сектору И, как вы знаете, мы делаем это уже не в первый раз И мне очень нравится этот курс, я им очень горжусь А сейчас давайте-ка поговорим о центральном банке и блокчейне Разберем план урока. У нас здесь, ну, разумеется, материалы для чтения и вопросы. Мы начнем сегодня с фиатных валют, и затем вернемся к ним снова, чтобы понять, какое место они занимают в системе Центрального банка. Первые 20 или 30% сегодняшней лекции будут как раз-таки на самом деле посвящены тому, что такое Центральный банк и как он соотносится с деньгами. Затем, что Центральный банк думает о блокчейн-технологиях. И какой подход они... Знаете, на самом деле мы поговорим даже о четырех разных подходах Центрального банка к блокчейну. Затем поглубже обсудим один из них, это платежные системы и как сейчас обстоят с ними дела. А затем еще один, и, возможно, самый интересный, это цифровая валюта Центральных банков, ЦВЦБ и о том, так называемом Money Flower. Вы, возможно, помните, что это такое из отчета BIS. Ну и затем подведем итоги того, что мы сегодня обсудим. Вопросы на сегодняшний день. Ну, в основном это о центральных банках и что они там думают. Что они думают о цифровых резервах и так далее. И поскольку у нас сегодня в гостях специалисты, то мы будем с вами говорить не так много, как обычно, и дадим время Робу, чтобы он поделился своим мнением по ходу лекции. Но ключевые вопросы такие. Как центральные банки относятся к цифровой валюте центральных банков, или ЦВЦБ? Затем, что они думают о конструктивных соображениях? Об этом мы поговорим во второй половине лекции. И соображения проектирования розничной и оптовой торговли. Доступ. Будет ли это токен или аккаунт? Перспективно или нет? И на следующий четверг мы будем говорить о Швейцарии. И я не смог добавить одну из эту статью в ваши материалы для чтения, потому что она вышла всего неделю назад. Если вкратце, то они там видят перспективы, чего я лично не ожидал. Но как бы то ни было, это их мнение на сегодняшний день. Ну и, конечно, проблемы. Тут может быть связь с коммерческим банкингом, кредитными рынками и, в целом, со всей экономикой. На слайде сейчас ваши материалы на сегодняшний урок. Заранее извиняюсь, на этой неделе вам достались достаточно сложные статьи, это было необходимо для вашего понимания. Одна из статей — это Broadband. Роб, кстати, ты не помогал написать ему эту статью случайно? Нет, признаюсь, это целиком его работа Я лишь посмотрел черновик, который мне прислал И сделал там пару комментариев И это все Просто сейчас все, кто работает в сфере ЦВЦБ Так или иначе обращаются к речи Бродбента. Вот я и предположил, что Роб так или иначе причастен к ней и Гарат — это человек, который давал показания перед Конгрессом США по этому вопросу. И он также часто цитируется Банком международных расчетов. Итого у нас две личности, о которых вы думаете, когда речь идет об экономике и ЦВЦБ — Гарат и Бродбенд. Статья о The Economist также очень интересная и приводит нас прямо в прошлое к Адаму Смиту — кто-нибудь прочитал их статью? Кто-нибудь, может быть, помнит, что Адам... Джеймс? Но в целом говорится, что все, что плохого и хорошего когда-либо случалось с фиатом, то сейчас происходит и с биткоином. Это в точности то, что происходит с биткоином. В этой статье говорится о 1770-х, когда мы начали уходить от золотых денег в сторону бумажных денег. И была сформирована клиринговая палата в 1773 году для работы с этими бумагами, которые ходили между всеми банками. Адам Смит, по сути, писал то, что золото было дорогой, по которой ездили повозки с бумажными деньгами, образно выражаясь. Но только сейчас у нас этой дорогой уже выступают сами деньги и централизованный клиринг. Можно сказать, что в The Economist было сказано об неком устаревании. Адам Смит в свое время писал, что нужно продвигать экономику с помощью бумажных денег. Так вот, вопрос, актуальна ли эта позиция на данный момент? Итак, я уже представил вам Роба, ученого-исследователя из инициативной группы ⁇ Цифровой валюты ⁇ Он помогал Бродбенту, он, конечно же, сам этого не скажет, он, но он помогал ему во всем, что тот делал в Банке Англии. Ну и, конечно же, Саймон, который что-то там усердно записывает. Что ты там, там пишешь? Кстати, как тебе твоя фотография? Я не скажу, что я в восторге. Не нравится фотография? Итак, фиатная валюта. Это валюта... Кстати, кто напомнит мне, что это такое? Бротишь? Перестань сутулиться, когда сидишь. А, ну, фиатная валюта — это валюта, которая выпущена Центральным банком какой-то страны, и обычно она является нормой там для оплаты, ну, то есть оф официальным, как официальным платежным средством Выпущена Центральным банком, принимается для оплаты И каковы же две важные экономические особенности фиатной валюты, из-за которых она настолько широко принята в любой экономике нашего мира? Одна из особенностей в том, что фиат обычно используется для уплаты налогов. Отлично, налоги. И еще одно, то, для чего вы можете использовать ее почти в каждой стране. Прие, ты на меня смотришь? Нет? Шон. Верно, ты можешь использовать ее для расчета по долгам. Итак, общество собралось вместе, и все договорились, что мы можем использовать фиат для погашения долгов, государственных и частных, и вы можете использовать их для уплаты налогов. налогов, теперь это очевидно, и это достигается сетевым эффектом, и это считается преимуществом, и после этого появляется, как вы уже все поняли, официальная единица учета, что в свою очередь дает еще больший сетевой эффект. В чистом виде это выглядит так, что каждый будет использовать фиат, обменивать его, и таким образом он станет средством обмена, расчетной единицей и средством сбережения. Выпускается он в виде банкнот центрального банка. Депозиты в коммерческих банках полагаются на систему леджеров, что делает эту систему адаптируемой и это причина, по которой блокчейн интересен в этой сфере. Ну и затем налоги и долги. Я собрал по кусочкам слайд, чтобы поразмышлять, где центральный банк вписывается в нашу с вами тему В конце концов, вы поймете, к чему я клоню Но у коммерческих банков и центральных банков у обоих есть деньги Деньги центрального банка — это резервы и наличные Так что это не просто деньги в наших карманах, это еще и резервы А банковские депозиты на самом деле являются формой денег Вот небольшая диаграмма Центральный банк у нас наверху, а те, что с номерами по бокам, это коммерческие банки Резерв — это депозиты, которые коммерческие банки держат в Центральном банке Когда 200 или 300 лет назад появился Центральный банк, это было причиной того, что коммерческие банки хотели чего-то от правительства Им нужна была поддержка, им нужен был кредитор в последней инстанции, и им пришлось открыть счет в Центральном банке но сегодня, когда у нас есть единые реестры, Центральный банк выдает резервы банковской системе, и эти резервы, как вы уже поняли, являются формой денег. А внизу у нас публика. Назовем их условно Боб, Алиса и Чарли. Допустим, что у каждого из них есть деньги, и они делают банковские вклады. Получается, что другая часть этого пазла — это наличные. Итого три формы денег. У каждого из нас могут быть наличные в кармане. Я как обычно покажу это на примере. Возьми, но, но я наблюдаю за тобой. Что по сути у тебя в руках? Банкнота Федрезерва. Точно. Это банкнота Федерального резерва по сути репрезентация некоторой ценности, которая хранится в Центральном банке. На нее нанесен даже серийный номер. Сама бумага, по сути, не является ценностью, несмотря на то, что это расчетная единица. Так ты бы сказал, что это средство сбережения? Ну, в каком-то смысле. А в каком же смысле? Ну, это ж 20 баксов. Ну, а почему она стоит 20 долларов? Потому что Центральный банк так говорит. А теперь посмотри, что произойдет, если ты передашь ее Робу. Он возьмет ее, не так ли? Вот почему это чего-то стоит. Перед вами токенизированная форма денег. Это физический токен того, что хранится в центральном банке. Но у нас еще есть банковские депозиты. Если вы идете в Starbucks и покупаете там что-нибудь, Джеймс. Если ты купишь кофе в Starbucks, что ты им дашь? Ну, бумажку или или лен, ну или, или кредитку вообще? Когда ты оплачиваешь товар кредиткой, что по сути ты даешь Starbucks? Ну, некоторое представление, что на моем банковском счету есть деньги, которые они могут взять в обмен на, на кофе. Обмен денег на кофе. Я думаю, вы даете им что-то больше, чем представление. Что в этот момент делает платежная система, Рос? Ну, случается дебиторская задолженность эмитента кредитной карты, и у них есть право на получение этой оплаты от эмитента, и получается... Но в конечном итоге эта задолженность будет перемещена с банковского депозита на другой депозит. Теперь можешь отдать мне мою двадцатку. Что-что? А, ну да, твоя комиссия за перевод. У нас в МАТ очень высокие комиссии. Так что получается, Рос, в конечном итоге дебиторская задолженность будет представлять свой банковский депозит? Да, они забирают средства у компании, которая выпускает кредитку, которая хочет перевести средства со своего счета на счет Starbucks. После этого компания имитит отправит вам счет, и в этом смысле здесь как бы две стороны медали. Поэтому, когда, если вы проверите баланс карты сразу после транзакции, то изменившиеся там цифры — это лишь изменения во внутренних записях банка. По факту, то, что вы делаете, — это тратите форму денег, которая называется банковским депозитом. И ваш банковский депозит уменьшается. И что происходит с депозитом Starbucks? Поднимаются? Да, он поднимается. Итак, три формы денег. Наличные, депозиты и резервы. Потому что центральный банк выдает некоторое количество денег. Все это, в свою очередь, обрабатывается на счетах посредством леджеров. И это то, о чем мы с вами уже говорили. Аккаунты. Есть аккаунты центрального банка и есть аккаунты коммерческих банков, и то и другое технически являются леджерами, разница только в словах Таким образом происходит движение в системе, платежной системе Валовый расчет в реальном времени — это вон та маленькая коробочка наверху Валовый расчет в реальном времени — это промежуток между банками и центральным банком В каждой стране есть некая форма валового расчета в реальном времени У нас в США она называется «автоматизированная клиринговая палата» Или АКП. Эллен, напомни, АКП это в реальном времени или не совсем? Ну, не совсем. А что еще там было? Ну, есть еще одна, правда. Вроде Смекер называется. Итак, у нас в США это называется Смекер, и там проходят валовые расчеты ФРС. Между банками и центральным банком. Помимо этого есть и другие разнообразные системы. По сути, не важно, что написано в этом квадрате. Важно лишь понимание механики, того, как центральный банк взаимодействует с деньгами. Роб, я все правильно говорю? Без ошибок пока что? Если ты можешь, ты можешь взять слово в любой момент. И, итак, что? Хорошо, я буду ждать комментариев. Я бы хотел отметить два момента по наличным. Наличные в общей своей массе растут. Те, кто прочитал внимательно отчет BIS, может это знать. Так что вот, вот эта диаграмма. Это наличные по отношению к ВВП в процентах. Только одна стрелочка показывает снижение, и это Швеция. В Швеции на данный момент только 2% их экономики имеют форму налички. Но в США мы видим рост. Это около 8%. Наша экономика — это 20 триллионов, и у нас 1.6 триллиона вот, вот в таких вот купюрах. Рост происходит в большинстве стран. И Китай, между прочим... Между прочим, у Китая и Японии около 20% от ВВП в наличных. Очень интересная диаграмма, Саймон, ты так не считаешь? Да. Да. А почему в Японии такой большой процент? Кто у нас здесь из Японии? А, Акира, хочешь ответить на этот вопрос? Ну, японцы, как правило, пользуются наличкой, нежели э, кредитками. И если кто-то собирается оплатить что-то картой, то иногда ему даже могут отказать в покупке. И это по множеству причин. Иногда это культурные причины, иногда более... Ну вот, например, многие пожилые люди могут забывать пин-код. То есть культурные моменты и также технические Но все же во многом из-за культуры Молодые люди сейчас предпочитают кредитки Но старое поколение все же ближе к наличным деньгам Думаю, чем еще интересен этот слайд, так это тем, что Центральный банк Швеции похож на канарейку в шахте. Они видят, как падает количество наличных денег, и перед ними стоит фундаментальный вопрос. А нужно ли публике иметь доступ к деньгам Центрального банка? Они уже и так имеют доступ к ним в наличной форме. Так что теперь дело за цифровыми деньгами. И если предложить им цифровые деньги, то ведь наличка перестанет быть актуальной вовсе. Говорит с тяжелым индийским акцентом. Если я правильно понял вопрос, то показывает ли это то, что мы начали с 2007 года по 2016 год, и что вообще происходит? Количественное смягчение центральных банков понятно, но что еще? Что фундаментального произошло в этот период времени? Эллен, ипотечный кризис. Ипотечный кризис, или в более широком смысле финансовый кризис. То, что было... Я думаю, гораздо больше, чем количественное смягчение. Это то, что... И это то, к чему подключился Сатоши Накамото. Это то, что центральные институты терпят неудачу. Так нужна ли нам единственная наличка? Потому что... Потому что это не золото. Но в свою очередь эти бумаги безопаснее, чем некоторые депозиты в банках. И мой отец, если бы он был... Ну, но он-то был жив в тот период. Он тогда забрал свои деньги из банков и обменял их на золото. Саймон, тебе эту историю уже рассказывал, но у моего отца всегда было несколько золотых монет и несколько бриллиантов. Он изначально не доверял правительству, и он почти всегда носил при себе пистолет. Он прошел через некоторые сложные времена. Так вот, в его времена было не так легко получить золото, поэтому многие тогда предпочитали наличку. Кстати, как вы думаете, какое количество из этого одного из шести триллиона составляют купюры номиналом в 20 или 10 долларов? И сколько сотен? Этих цифр не было в ваших материалах для чтения, я просто спрашиваю для вашего кругозора. Полагаю, что 100-долларовые купюры будут около 80% от всей массы. Думаешь, что 80% от 1,6 триллиона? Кто думает иначе? Это был хороший ответ, кстати. Вот диаграмма за 2017 год, которую я раздобыл. И похоже, что э, из 1,6 триллиона примерно 1,3 миллиона — это 100-долларовые банкноты. Получается, что и растет в США, так это точно не 10- или 20-долларовые купюры, а вот как раз-таки 100-долларовые купюры. И я видел еще одну диаграмму. Это около половины от всей этой массы 100-долларовых купюр находится в международных рынках. То есть они не обращаются в пределах 50-континентальных, 48-континентальных штатов, Аляску и Гавайи мы не считаем. Они не хранятся внутри страны. Так что, наверное, это будет здорово, резервной валютой или средством сбережения. Росс? Но у меня как раз вопрос о сбережениях Я, может, вас неправильно услышал, но вы, когда передавали 20 долларов, сказали, что это средство сбережения Просто отсюда было плохо слышно И Просто если половина из тех 100 долларов купюр находится за границей, то, наверное, можно говорить, что это средство сбережения, потому что люди их сберегают Я на самом деле не уверен, что есть точный ответ на этот вопрос Я бы сказал так Эта купюра репрезентует ценность в леджере центрального банка Потому что центральный банк мог бы... Если бы захотел запретить эту купюру Конечно, этого не произойдет По крайней мере, уже долго не происходит Но они бы могли сказать просто, что это плохой серийный номер И все же много людей бы сказали, что этот кусочек льна — это средство сбережения да, вот хотел спросить, а вы ожидаете, что скорость обращения будет здесь обратно пропорциональна? Ну, вот как, например, эти двадцатки, они же наверняка имеют большую скорость, чем 100 долларовые купюры. Особенно если мы можем предположить, что последние являются средством сбережения, верно ведь? Да, вопрос здесь в том, выше ли скорость обращения двадцаток, чем у сотен? И ответ ⁇ да, оборот у них гораздо выше. И важный момент здесь заключается в том, насколько часто придется менять эти купюры на новые, из-за того, что последние изнашиваются. Вот купюра в один доллар имеет средний срок службы примерно ну, около 18 месяцев Поэтому меняют их очень часто И тут я не уверен, но двадцатки, думаю, служат 3, 4, возможно, 5 лет а Они, кстати, подписаны министрами финансов И, возможно, кто-то не знает этого Но сейчас очень сложно найти подписи Рубина ну, В смысле, Боба Рубина и Бенсона на двадцатках из ранних
1: 90-х.
0: Отчасти это связано с тем, что дизайн купюр постоянно меняется. Купюр уже в 100 долларов. Не имеет смысла менять так часто. Они, конечно, претерпели некоторые изменения в дизайне. Так что в случае с незаконной деятельностью вы предпочли бы новые купюры старым. Потому что новые купюры гораздо безопаснее. И их сложнее подделать. Когда я работал в Министерстве финансов, мне приходилось тратить много времени на то, что называется «Межведомственный комитет по сдерживанию контрафактной продукции». Мы сидели в суперохраняемых комнатах, где нам давали информацию о новых подделках. Бродишь? А, да, если посмотреть... Если посмотреть на последний слайд, то я вижу там вертикальный сдвиг в большинстве экономик. И я предполагаю, что потребительская стоимость в денежном выражении здесь будет также не особо высока, если я не ошибаюсь. Так вопрос, а есть ли смысл в увеличении этих бумаг в системе? Если я тебя правильно понял, то вопрос в удовлетворении спроса центральным банком. Да, и почему 100-долларовые купюры в такой ситуации кажутся гораздо менее ценными, чем те же 20-долларовые бумаги? Итак, Бротиш спрашивает, почему в сущности, почему это происходит? У Центрального банка тут есть пара вариантов. Они могут выпустить бумажную валюту для удовлетворения спроса. И спрос в этом случае будет подтверждаться тем, что называется DAS. И все это, чтобы понять, нужна ли людям наличка. В основном это так и происходит. Также они могут ввести систему в квот или выбрать такой путь, как в Индии, где просто сказали, что люди должны сдавать все старые банкноты. И там, в Индии, можно было увидеть стремление государства вывести наличные из оборота вовсе. Но то, что происходит у нас, то есть то, что вы можете увидеть, так это то, что спрос на 100-долларовые купюры, как на средства сбережения, только продолжает расти. То есть 100-долларовые купюры расцениваются как средство сбережения. Также не стоит забывать, что оборот этих купюр вырос, помимо всего прочего, также из соображений безопасности. И Центральный банк этому активно способствует, ведь все эти 8% от нашего ВВП, или 1,6 триллиона долларов, являются, по сути, займами для правительства. В этом вся суть. Эрик да я хотел сделать небольшие комментарии по поводу средств сбережения возвращаясь к тому что мы обсуждали на первых лекциях сейчас образуется вот эта социальная конструкция основанная на том что вы будете платить налоги и выплачивать задолженности уже без применения фиатных валют так вот это мне напомнило одну историю. Это абсолютно реальная история. Была семья южноамериканского наркобарона. И вот этот барон был на грани поимки. И государство уже успело конфисковать все его активы. И вот эту историю рассказывал уже его сын, который сидел в комнате, набитый до потолка пачками долларов. Но по факту ничего не мог с ними сделать. Единственное, для чего он мог их использовать в тот момент, это просто сжигать. Он сжег их чтобы просто согреться. И вот я задумался, а действительно ли в них есть какая-то вот эта внутренняя ценность? И это возвращает нас назад к вот этому социальному конструкту, о котором мы говорили. Потому что эти деньги не принимались предприятиями в этой конкретной стране, они были бесполезны. Да, все так и есть И если ты говоришь о социальной конструкции, то я соглашусь Хотя конкретно в этом случае дело было в, так сказать, сроке годности этих банкнот Ведь их собирались арестовать Поэтому, ну ты понимаешь, дело было в обстоятельствах А теперь давайте-ка перейдем к центральным банкам Сейчас конкретно я буду говорить о США Однако это актуально для всего мира Тут имеет место быть экономическая политика, цели, которые центральные банки ставят перед собой. В частности, в США эта история началась в 1970-м, 1977-м, если быть точным. Тогда появилось то, что называется двойным мандатом. Интересно, что двойной мандат для центрального банка имеет три прописанных в нем пункта. И сейчас будет цитата. «Эффективно продвигать максимальную занятость, запятая стабильные цены и умеренные долгосрочные процентные ставки». Это то, что в США известно как двойной мандат Федеральной резервной системы Хотя у нас в списке аж три мандата получается Саймон, есть ли у тебя мысли по этому поводу? На Центральные банки скажут, что стабильные цены — это лучшие условия для снижения процентных ставок И это то, почему люди, говоря о двойном мандате, чаще думают о стабильных ценах и максимальной занятости И некоторые центральные банки сказали бы, что стабильные цены обеспечивают максимальную занятость. Вы бы, конечно, в этом не признались, если бы претендовали на место члена Совета Федерального Резерва, но... Но разве я не прав? Но так говорят в ЕЦБ. Так говорят в Европейском Центральном Банке. Почему? Потому что у них только один мандат. Как видите, по всему миру центральные банки могут иметь разные мандаты Я, конечно, не делал ресерч по каждому из 180 банков Но уверен, что везде речь идет о стабильных ценах Ну или о том, что инфляция не будет зашкаливать И все это потому, что они по сути занимаются бизнесом, связанным с обеспечением денег И это... это ключевой момент И что же они делают? Они управляют деньгами и я выделю тут предложение и цену. То, что на слайде, это то, как Генслер думает о центральных банках. Но все же, предложение и цена. Где предложение — это физические наличные. Будем ли продолжать печатать деньги? Достаточно ли нам одного из шести триллиона наличных? Но есть одна вещь, которая называется денежной базой. И я не давал вам этого для чтения, но, может быть, кто-то знает, что такое М2 и М3. Может, кто-то проходил курс финансов. Разве вам не преподают, что такое денежная база или М1, М2 или М3? Я на вас не наезжаю сейчас, но тут вопрос к вашему факультету уже Окей, есть разные способы измерения денежной массы Которые будет регулировать центральный банк и который будет, которыми будет управлять М1 — это обычные твердые деньги Наличка и наличка плюс депозиты Например, в США это примерно 3,5-4 триллиона долларов. Примерно половина от этой массы ⁇ это наличные. И затем Федеральный резерв говорит, депозиты до востребования ничем не отличаются от наличных. Так что считаем их как наличные. И это отсылает нас на десятилетия назад, когда начали говорить так про твердые деньги и начали обозначать их как М1. М2 же включает в себя остаток депозитов. Таким образом, М2 в США составляет примерно 14 триллионов долларов. Или 13 триллионов. В общем, около 65% от нашей экономики — это депозиты банковской системы. Но в каждой стране есть... В каждой стране значения, разумеется, разное. Я просто привожу США здесь как пример. И мы можем видеть, что депозитов гораздо больше, чем наличных. Наличные около 2 триллионов, депозиты около 13 триллионов. И вот, складывая их вместе... Цифры могут быть неточными, но это пример. М2 это более широкая форма денег, массой в 14 триллионов долларов. Также есть М3 и другие измерения. Федеральный резерв пытается все это регулировать. Причем не только за счет печати денег, но и за счет кредитного плеча в банковской системе. Если плечо будет слишком большим, то вам нужно будет запускать печать денег. И это, в свою очередь, создаст некоторые проблемы для расширения экономики. И это основные инструменты, которые Федеральный резерв, или Банк Англии, или любой другой центральный банк используют для формирования денежной массы. И еще одна вещь, которую они делают — они определяют цену денег. И, конечно, процентные ставки. Цена денег — это как если бы я отдалживал Робу деньги, а он отдаст мне их через год. И какова будет цена этих денег? Итак, два основных инструмента — денежная масса и цена денег. И если вы захотите организовать свой центральный банк, то готовьтесь к работе с фиатом. Роб, будут мысли. Да, в целом все верно. Это вот как раз в то время, когда появился центральный банкинг как таковой, середина 70-х, когда договор Брентона Вуда подошел к концу. Есть, кстати, несколько хороших книг на эту тему. Одна вот вышла совсем недавно, называется «История еврозоны». Там о монетарном союзе в Европе, история с 40-летней давности. Эту книгу, эту книгу написал парень, я сейчас просто не припомню его имени, но он работал во времена еще греческого кризиса, и вот в этой книге там описан монетарный э, союз в евросоюзе и о том, как все это работало. Но в целом, да, это такая достаточно долгая история. Однажды на выходных в 1971 году, насколько я могу помнить, Ричард Никсон отправился в Кэмп Дэвид. Это резиденция президента в западном Мэриленде Люди, которых он должен был собрать за этот выходной Это были глава Федерального резерва И заместитель ми министра финансов по денежно-кредитным вопросам На тот момент это Пол Уолкер На самом деле он собрал там 4 или 5 человек за один день И они все вместе избавили США от золотого стандарта в течение одного выходного мы как то мы как бы отошли от золотого стандарта на самом деле еще в 1930-х Но после Второй мировой войны существовал международный консенсус, который назывался Брентон Вудс В котором прописывалось, что центральные банки могут обменивать деньги на золото Так что получается, что мы все же имели какой-то золотой стандарт после 30-х годов И вот тут у Роба может быть другая точка зрения, но мой хороший друг Джефф Гордон пишет книгу о тех выходных Он был деканом бизнес-школы в Йельском университете так вот, ситуация была такая, что французы попросили вернуть часть своего золота. И они его получили. Но потом начали шуметь британцы. Банк Англии заявил, что хочет вернуть часть своего золота. И вот тогда Ричард Никсон пошел на определенные меры. Он решил просто избавиться от золотого стандарта. Есть много дебатов касательно этой ситуации, и кто кого принуждал к этому. Саймон? Там не было их золота, это было наше золото, и они хотели обменять доллары, которые у них были, на это золото А Никсон... Понятно Итак, профессор Джонсон говорит, что на самом деле... Да, это было наше золото Погоди-ка, это золото США или Великобритании? У них были накоплены доллары, нормальное такое количество Так вот, по соглашению Бреттон-Вудс, вы могли конвертировать свои доллары на золото Могли, до тех пор, пока Никсон сказал, что не можете Да понятно, просто вопрос был в том, чье же это золото И с точки зрения Никсона, и полагаю, Саймон тут согласен, это было Я так и не понял, у тебя же двойное гражданство, верно? Просто когда ты сказал «было наше золото», я так и не понял, кого ты имеешь в виду А, понятно, просто твой британский акцент меня запутал Окей, профессор Джонсон, как и Ричард Никсон, считает, что это было золото США И британцы, кстати, до сих пор говорят «Мы не просили золото назад, мы всего лишь хотели обмен» а, Ну вот, кто-то опять мне звонит Кто бы это мог быть? Что же на самом деле делают центральные банки? Ну, во-первых, контролируют банковское резервирование, обеспечивая эти самые резервы. И также они регулируют банковскую систему. Если вы находитесь на вершине всего этого, то, скорее всего, вы захотите регулировать всю систему. И это то, почему по всему миру центральные банки регулируют банковские системы. Но, правда, не всегда. Например, в Британии они передали управление другой структуре, но потом вернули все назад. Хьюго Да, у меня вопрос Я понимаю, как центральные банки заводят в систему новые деньги Но как работает механизм уменьшения количества наличных в обращении ну, То есть это будет что-то типа На вроде запрета коммерческим банкам на использование большей доли заемных средств Или как, во как вообще накопить и затем избавиться от денег Итак, вы, к слову, это хороший вопрос. Хьюга спрашивает, как уменьшить количество наличных денег. И я приведу пример на всех формах денег, а не только на физических. Хотя в случае с наличкой вы можете действовать примерно так, что скажете, что любому банку теперь требуется больше капитала или резервов. Таким образом, вы снижаете эффект мультипликатора при частичном банковском обслуживании. Если вам нужен 5% капитал, то это значит, что у вас может быть 20 долларов на каждый доллар капитала Если же вы скажете «нет, нам нужно 10% капитала», то значит вы сократите банковскую систему вдвое По сути Вообще для этих целей есть много инструментов, но основные — это требования к резерву и капиталу Но опять же, они не единственные ну то есть это будет просто поручение коммерческим банкам? Вам на самом деле не придется самим на это влиять? Физически? Верно. Федеральный резерв воздействует на денежную массу различными способами, но основные, и это, кстати, причина, по которой они также регулируют частичное банковское резервирование, в этом есть прямая потребность, но им также нужно и это очень важный момент продвигать безопасную и эффективную платежную систему. Во многих странах, представителями которых вы являетесь, прописано прямо в законе о центральном банке, что он должен продвигать безопасную и эффективную. подчеркиваю эффективную платежную систему. И даже если это не прописано, то это все равно обязанность Центрального банка. Также Центробанк является кредитором последней инстанции. Если банки терпят крах, то Центробанк приходит и выручает. Наш центральный банк был основан в 1913 году, а в 1907 году у нас был кризис. Банки в стране трещали по швам. Кто-нибудь, кто кстати, знает историю этого кризиса, кто в 1907 году был кредитором последней инстанции? Подсказка: это было не правительство. Джи Морган. И не тот Джи Морган, что банк, а тот, что человек. Ну, то есть у него тогда уже был банк, а еще была библиотека и куча других предприятий. Думаю, можно сказать, что он был Биллом Гейтсом или Уорреном Баффетом своего времени. И при этом он имел гораздо большее влияние в 1907 году, чем Билл Гейтс или Уоррен Баффет сейчас в наше время. У нас был... Вот, кстати, фотография в правом верхнем углу. Это первый банк США, основанный в 1791 году в Филадельфии. Он был учрежден на основе 20-летнего чартера. Гамильтон и Джефферсон, к слову, сильно поссорились на этой почве. Конгресс тогда принял закон о создании Первого банка, и Джефферсон рекомендовал, он, он тогда был госсекретарем, рекомендовал президенту Вашингтону наложить вето, потому что Гамильтон, по его словам, очень сильно ошибался тогда. И тогда Вашингтон дает Гамильтону неделю на написание отчета, и это был чертовски грамотный отчет. Я его не читал уже много лет, но я его перечитывал, когда работал в Министерстве финансов. Так вот, Спустя неделю Вашингтон подписал закон, и Джефферсон никогда не, про... не прощал этого Геммельтону, как и много чего другого, кстати, но несмотря на это они добились компромисса на целых 20 лет И в 1811 году у нас больше не было центрального банка Как видите, в США была история любви и ненависти вокруг учреждения этого регулирующего органа Сейчас можно встретить очень много криптоанархистов, которые говорят, что из-за того, что фиат не подкреплен золотом и из-за системы частичных резервов, фиатные счета более ничего не стоят. Мне просто вот интересно ваше мнение и мнение банкиров в этом классе по... Я думаю, возможно. Нам сто... снова стоит вспомнить, что деньги — это социальная конструкция. И деньгами может быть по сути все что угодно, если мы это захотим Ну или почти все Если у нас будет достаточно большая группа людей, которая будет думать, что что-то является деньгами То это будет деньгами И это относится и к доллару США, и к биткоину Но я так понимаю вопрос, как сгенерировать доверие к системе и Я полагаю, правительство США генерирует доверие благодаря наличию госаппарата, армии, казначейства и так далее в то, и в то время как у биткоина есть сеть майнеров и код, который, в который верили, верят люди По сути это доверие в своем роде но ведь кто-то может сказать, например, что, ну, доллар ничего не стоит, верно? Тут зависит все от людей. Да и в целом фиатные деньги, как всеобщий концепт, уже не работают. Я имею в виду, у нас-то теперь есть выбор. Вы можете выбрать биткоин или любую другую криптовалюту, если захотите. Теперь это зависит уже от ваших предпочтений. Не думаю, что получится в течение долгого времени утверждать, что биткоин ничего не стоит, когда люди пользуются им, и у них есть возможность обменивать его на товары. В свою очередь... Я не отрицаю, что у криптовалют есть много проблем и сложностей. В основном это связано с не самой хорошей фискальной политикой. С тем, что нация и государство тратят свои налоговые возможности, потому что налоги — это не только доход, но и позже — это уже расход. Также это связано с конфронтациями. но правда, не всегда. И также с денежно-кредитной политикой. А в сущности, с печатью денег. Раньше это была физическая печать. Сейчас же мы чаще говорим о цифровой форме. И вот здесь нужен надзор за банковским сектором. К слову, многие банковские кризисы привели к существенному расширению денежной базы. Например, ипотечное кредитование во время пузыря в Ирландии, ну и в других странах. Ну то есть, есть мы в США, и мы не единственные, у кого был пузырь в ипотечном рынке. Все это может подорвать общественное мнение о фиатных деньгах. Возьмем как пример Китай в 1940-х, когда вам приходилось каждые пару минут беспокоиться, а хватит ли вам двух чемоданов с деньгами, чтобы оплатить ужин в ресторане, если вы тогда вообще ходили в рестораны. В любой стране, которая находится в эпицентре гиперинфляции, обычно социальный конструкт просто отпадает. И очень редко бывает, когда эту валюту не меняют на другую. Например, когда имеет место быть большая военная мощь, или более сильный центральный банк, то есть уже после кризиса. Иногда случается так, что эту валюту замещают валютой вообще другой страны. Есть ряд латиноамериканских стран, которые сказали, что их валюта не работает, и они хотели бы поменять ее на американский доллар. То есть, выходит, что они не доверяют себе, но доверяют кому-то еще. Помните, я уже как-то в этом классе говорил, история о «И вот Саймон меня тут поддержит, и, думаю, Роб меня тоже поддержит». Это история о банке Англии. И она заключается в том, что король Англии воевал с королем Франции. И ему так случилось, нужно было занять некоторую сумму денег. Но вот вопрос, а откуда их взять? Ему нужно было около миллиона фунтов. И один из благородных лордов говорит, «Вот как мы поступим. Мы создадим нечто, что, по сути, будет банком, который будет контрактом между суверенными и благородными лордами, в котором прописывается предмет доверия. И потом случилась война, и я точно не помню, но, по-моему, вы, ребята, обыграли французов тогда. И вот в середине войны... Ну, конечно, мы победили. Если что, мы это записали. Итак, Роб? Да, Банк Англии, по сути, был создан для финансирования войны с Францией. То есть он помогал финансировать войну с Францией. И вот что интересно. Гражданская война в Англии произошла в середине 17 века, то есть вскоре после этого. Это произошло, когда власть короля была под вопросом и своего рода превратилась в конституционную монархию. И получается, что вот именно в таких-то условиях и был создан Банк Англии. Похоже, суверенность не прошла проверку. Итак, давайте продолжать. Теперь мы начинаем понимать, что делают центральные банки. И если все объединить, то они контролируют всю банковскую систему. Он продвигает экономику за счет стабильности цен, а в некоторых странах еще и за счет э, так называемого двойного мандата. Они управляют фиатной валютой, деньгами, посредством предложения и ценообразования и взаимодействуют с государством. Когда у государства проблемки... Вы можете вспомнить 1690-е годы, когда лорды начинали финансировать короля. Это в какой-то мере и сейчас происходит. Центральный банк финансирует правительство. Итак, на слайде у нас баланс Федеральной резервной системы США, и я тут не буду надолго задерживаться, почитайте потом. А теперь давайте уже поговорим о подходах Центрального банка к блокчейнам и к крипте в целом. Некоторые, и я бы сказал большинство, наблюдают и изучают. Федеральный резерв сейчас находится на этой стадии, так же, как и Европейский Центральный банк. Роб, кстати, хорошо знает эту тему, он с ними постоянно контактирует. Мониторинг и изучение ограничения Или ограничение использования Это в большей степени касается Народного банка Китая Там середина между мониторингом и изучением И, кстати, вот один из материалов для чтения был сделан высокопоставленным чиновником из Народного банка Китая Он написал очень много хороших работ Каждые несколько месяцев появляется статья в CNN Или в CCN Которая представляет собой информационный бюллетень по криптовалюте И там они рассказывают про этого человека из Народного банка Китая я на самом деле немного знаю об этом банке И этот человек, конечно, опускает некоторые вещи в своих статьях Потому что ему вряд ли бы разрешили писать что-то такое Но в общем вы можете ограничить использование криптовалют И некоторые страны, по типу Китая, так и поступают Затем проводят некоторые эксперименты с платежными системами И мы об этом поговорим И еще есть то, что называется «Инициатива цифровых валют центральных банков» или ЦВЦБ я и Роб уже знаем ответ на этот вопрос, но мне интересно, что аудитория думает. ЦВЦБ, прочитав все материалы, которые я вам дал, сможете ли вы сказать, полагается ли эта технология на блокчейн или нет? Поднимите руки. Да или нет? То, что я не поднял руку, это мы не учитываем. Рука вверху? Значит, да. Не могу видеть ни одной руки. Хорошо. Кто считает, что нет? Вы хорошо ознакомились с материалами. Я очень рад. Спасибо. Видишь, Саймона они читают. Таким образом, ЦВЦБ вдохновлена криптофинансами, но не обязательно должна быть построена на технологии блокчейн. Но я считаю, что мы должны обсудить это на курсе «Блокчейн и деньги», потому что эта технология, ЦВЦБ, она полностью вдохновлена технологиями блокчейна. По-моему, первым, кто описал эту технологию, был Тобин в 1980-х. Верно? Я прав? Да, 1980 год. Даже 1987-й. Тобин писал о том, что можно внедрить в обращение токены, помимо бумажных денег, цифровые токены банковского счета. И вот тут вот большинство людей бы сказали, что технология CVCB основана на блокчейне. И я очень горжусь, что вы такого не говорите. Теперь давайте о болевых точках. На прошлой лекции мы обсудили болевые точки платежных систем. Мы с вами тогда очень хорошо разобрали эту тему. Очень подробно. Там были отложенный расчет, возвратные платежи, мошенничество, конфиденциальность, финансовая доступность и так далее. И да, Руп и Саймон, мы разбирали эту тему на прошлой лекции. Таким образом... То, что делает государственный сектор, — это инициативы, не связанные с блокчейном. Вообще никакого блокчейна. Евросоюз, Индия, Англия, США и другие хотят просто ускорить платежи. В основном они пытаются сделать это путем перехода на работу 24 на 7. И никаких выходных. И это, к слову, касается не только банков, но и другого бизнеса. Это так называемая целевая система мгновенных платежей, также известная в Европе как TIPS, или рабочая группа по ускоренным платежам, которая привнесла более быстрый механизм оплаты. И я так полагаю, что муж при работает вроде в этой сфере. Не так ли? А, он работал там, в составе оперативной группы, по-моему. Шри, э, ее муж, любезно согласился посетить нашу лекцию на прошлой неделе. Он рассказывал про мастер Как видите, много чего происходит, и я замечу. О, у нас тут, кстати, еще Индия и служба мгновенных платежей, которые спонсируются самим правительством, и правительство держит этот проект на контроле. И один из наших гостей работает в этом проекте. Саймон, вы же, вы же будете выступать на кампусе в MIT через несколько недель по этому вопросу, правильно? В Англии они говорят что-то по типу «Мы не то чтобы обновляем нашу существующую систему валовых расчетах, но мы издаем указ, согласно которому банки должны открывать свои банковские счета с применением того, что называется открытый API-ключ». Очень много всего происходит не связанного с блокчейном, и при этом связанного с платежами, что делает их быстрее и доступнее. И посреди всего этого вот что происходит в блокчейн-пространстве. При помощи официальных документов из Южной Африки я выделил тут три этапа. Поэтому я должен поблагодарить Центральный банк Южной Африки. Фаза номер один. Три страны написали статьи — Канада, Бразилия и Сингапур. Причем Канада и Сингапур даже дали им название. В Канаде это называется проект Jasper, а в Сингапуре — это проект Ubin. Они провели некоторые эксперименты с помощью сети Ethereum. И вопрос был, можно ли сделать более совершенную платежную систему, используя эту сеть Открытый исходный код, открытый блокчейн И они протестировали новую систему валовых расчетов в реальном времени В целом, это выглядит так, как будто они берут группу банков в своих странах И, и если вы прочитаете их статьи то найдете некоторые сходства, найдете некоторые различия в процессе, но в целом они брали некоторую группу банков в своей стране, беседовали с ними и тестировали свой проект. Алин, так они создали общедоступную систему? Они пытались понять, можно ли использовать Эфириум для создания лучшего платежного решения. Так вы говорите, что они разработали смарт-контракт, который работает на Эфириуме, или они развернули собственную сеть на основе Эфириум? Что они по итогу-то сделали? Я думаю, что они просто скопировали сеть и развернули проект на ней То есть как с интернетом, ведь его никогда не было за... Так они майнили? Не знаю, что они делали с технической точки зрения Как бы там ни было, давайте перейдем ко второй фазе На второй фазе уже никто не использовал эфириум И на второй фазе подключились еще две группы Япония и Евросоюз в составе одной группы И когда я говорю Европа и Япония, я имею в виду центральные банки Все это ориентировано только на центральные банки в общем, подключается Япония и Европа, а затем к ним подключается еще и Южная Африка. Все получившиеся пять инициатив уже опубликованы. Они начали в 2017 году, а в 2018 уже работали на закрытом блокчейне. Они смотрели на то, как работает Corda, Hyperledger Fabric и Quarum. Quarum — это луп-система, разработанная JP Morgan. Ранее мы уже говорили о Hyperledger Fabric и Corda. И тут, я думаю, Эллен, начинается появля... начинает появляться ответ на твой вопрос, потому что эти ребята тогда уже поняли, что система не может работать на открытых блокчейнах. Каждая из групп сказала, что на открытых блокчейнах они не смогут работать, так что давайте-ка переходить ко второй фазе эксперимента. Сейчас вы видите третью фазу, она еще называется третьей волной. О Бразилии мы ничего в последнее время не слышим Мы не знаем точно, прикрыли они свой проект или нет Но это большие страны и большие центральные банки Которые заинтересованы в том, чтобы по итогу найти хорошее решение для платежной системы Думаю, мы уделим минуту-другую Сингапуру Чтобы я мог дать вам понимание того, что из себя представляет сингапурский проект В нем, к слову, есть общие моменты из всех проектов эта информация взята из их документации. Они очень хорошо осознают, что перед ними многоэтапный проект, и они публично заявляют, что не планируют останавливаться на достигнутом. Они хотят перейти к внутренней ППП — поставки против платежей, а затем в будущем ПВП — платежи против платежей, то бишь деньги против денег. И ППП представляет из себя, по сути, ценной бумаги против денег. Если вы видите аббревиатуру ППП — то речь идет о рынке ценных бумаг, где вы одновременно перемещ... с перемещением ценных бумаг перемещаете и платеж, без кредитного риска. Я не дам Робу акцию, если он не даст мне наличные. И наоборот. Можете меня как-нибудь спросить, кстати, как выглядели рынки до принятия ППП. Сингапур публично заявляет. Что они готовы зайти в этом вопросе настолько глубоко, насколько они смогут, вплоть до трансграничных расчетов по принципу ППППП, то бишь П против П против П. Вот как они это называют. Где одна СП это поставка, а другие это платежи. Будут ли они успешными? Останутся ли они на блокчейне? Я не могу этого предсказать. Но они точно попытаются. Так где же они находятся на второй фазе? Ну, на данный момент они уже протестировали Corda, Quarum и Hyperledger. Они опубликовали отчет на 60 страниц месяца или два назад о том, как каждый из них работает в плане ППП каждый из проектов при работе с большой массой денег. Они выделили шесть критериев, которые протестировали И которые, по имеющимся данным, были пройдены каждым из проектов Я прочитал весь материал И прямо скажу, что я был удивлен, что они все прошли Я не эксперт в этой области, но даже у меня То есть вопрос многогранный, но при этом даже у меня остался вопрос А можем ли мы использовать Oracle, чтобы делать то же самое? Это вполне справедливый вопрос Они протестировали, можно ли оцифровать платежи Можно ли сделать этот процесс децентрализованным Можно ли создать очередь Имеется в виду очередь из платежей и вот среди всех этих платежей, можно ли сделать из них сеть? То бишь, я плачу Робу, Роб платит Хьюго, Хьюго платит мне. Вот в чем смысл — объединить в сеть. И тут для всех платежей поднимается вопрос очереди. А что тут значит децентрализованный процесс в этом случае? И в какой стране это? Сингапур. Сингапур. Ну там у них точно есть центральный банк, и судя по всему, он очень централизованный. В целом это их дело, но вот в чем они правы, так в том, что считают, что есть возможность снизить риски ошибки единственного узла, единственной ноды, если у них не будет центрального банка То есть они там, их центральный банк говорит, что мы таким образом получим больше устойчивости в системе, если она будет распределена между всеми, в их случае между 11 банками то есть это все еще закрытая система, и можно также сказать, что центральный банк будет иметь решающее слово. Ну, возможно будет. Но тем не менее, будет еще 11 банков, и у такой системы будет гораздо больше устойчивости, чем у централизованного режима. А Центральный банк все так же будет проводить денежно-кредитную политику? Центральный банк все так же будет проводить денежно-кредитную политику Роб, что ты можешь добавить сюда? У нас просто Роб крутится в этой среде Могу сказать, что это один из основных вопросов на данный момент Потому что вопрос о том, насколько Центральный банк самоограничивает свою власть Это очень важный вопрос Потому что, потому что если у нас есть система, ну то есть я полагаю, что у центральных банков есть своего рода инстинкт сохранения контроля над системой. Ну то есть типа, ну окей, давайте мы дадим ему особую ноду, пусть он будет делать и то, и это. Но вот у меня такой аргумент, вам нужно ограничивать власть центрального банка настолько, насколько это возможно. Потому что пока Центробанк имеет контроль над системой Существует уязвимость в этой системе Потому что если эта нода будет захвачена, то образуется брешь Тот, кто получит власть над такой нодой, тот получит решающее слово Что лишает децентрализацию какого-либо смысла Потому что ну, очевидно, что суть децентрализации в том, чтобы увеличить стоимость атаки Потому что придется тогда атаковать 51%, 51 нод но если у вас нода, которая может делать, что хочет, то вам достаточно атаковать эту одну-единственную ноду, что сводит на нет вообще все преимущества. Поэтому, когда вы разговариваете с центральными банками, вам стоит пытаться убедить их в том, что им нужна система, которую они могут просто отпустить вместо того, чтобы постоянно контролировать и вмешиваться. Интересно, что обилие стран даст нам множество вариаций систем. Я действительно верю, что многие центробанки проводят мониторинг и проводят слип-стримы. Некоторые, конечно, хотят ограничить использование слипстримов. Хотя вот Китай, который вроде говорит, что ограничивает это, на самом деле очень плотно занимается этим вопросом. Но некоторые страны, по типу Сингапура и Канады, которые стоят в первых рядах, говорят: а давайте давайте-ка выясним, сможет ли эта система сделать платежные системы, а следует, следовательно, и фиатные деньги более устойчивыми. Пока они еще, пока они еще не пришли к выводу, но они пытаются это сделать. Да? Возможно, это субъективное мнение, но я чувствую, что институты, которых Сатоши Комото с его биткоином пытались устранить, теперь как бы черпают вдохновение из его продукта, и сейчас еще и пытаются продвигать свои наработки. Разве это не конкурентная гонка получается? То есть как к этому стоит относиться? Как они сами относятся к использованию того, что по своей природе было задумано с целью избавиться от посредников? А напомни свое имя, пожалуйста. Зан. Итак, Зан спрашивает о биткоине. И не была ли инновация Сатоши Накамото чем-то чем большим, чем децентрализованный продукт? А, например, системы для борьбы с недоверием. Но в каждой технической революции, будь то электроника, или телекоммуникации, иные или, или иные стартапы, если это стоящие проекты, то крупные игроки будут смотреть на эту технологию и думать, как ее адаптировать под себя. Отчасти потому, что они конкуренты со стартапами И если говорить о нашем предмете разговора Центральные банки, думаю, почувствуют, почувствовали уже нависшую угрозу Им придется пересмотреть их платежные системы И вообще, в принципе, принимаемые решения А также посмотреть, что они могут взять из технологий блокчейн и вне зависимости от того, угроза это или возможность, игроки всегда будут внимательно смотреть на технологии и анализировать. И это то, почему в отчете, а вы, наверное, его читали уже не раз, Женевский отчет, который Саймон, я и еще трое, трое наших коллег писали в, со в соавторстве этим летом. Там мы назвали блокчейн технологией катализатором для перемен. Возможно, мы были агностиками, все же нас было пять человек, и этот отчет отобразил пять точек зрения. Например, это может быть катализатором перемен для инкубентов. Это может быть катализатором для создания цифровых валют центробанками, которым, по существу, кстати, даже не обязательно быть на блокчейне, как таковым. Или, возможно, будет стартап, который предложит действительно уникальную вещь. И я имею в виду что-то уникальное, чем криптокитис. То есть что-то гораздо большее, чем это. А Viva? Что ты нам расскажешь? А мне просто было любопытно, а есть ли какие-то сроки? Повтори, пожалуйста. Но есть ли подробности по времени? Например, сколько занимает обработка платежа у Центробанка по отношению к фиатной валюты? Ты говоришь по времени, то бишь, то, есть, ты, то есть ты говоришь не об этом слайде, правильно? А о. Ну да, то бишь вот этот конкретный проект и какие сроки они могут дать. Я бы тут оглянул. И да, я думаю, я понял твой вопрос. Я не слышал точных сроков от Сингапура. Типа вроде как мы закончим к 2019 году. Возможно, они закончат к 2021 или 2022, потому что это достаточно долгий проект. Ну а для транзакций, сколько время это займет полностью ее обработать до окончательного расчета? А, исходя из тестов Сингапура и Канады, это займет там около секунды. По-моему, это заняло вообще даже наносекунды, то бишь очень и очень быстро. А у меня еще один вопрос для вас троих. Что Центробанк думает об отчетах по таким транзакциям? Или этот вопрос они поднимут позже, когда уже увидят, что технология работает? Отчет. Я прочитал их документацию, но скажу, что нам еще нужно успеть поговорить про ЦВЦБ. Мы будем о них много говорить на следующей лекции, но нужно успеть и сейчас поговорить, потому что Роба не будет в следующий раз с нами. Отчеты. Отчеты — это, по сути, леджер, в котором находится база данных, и в нашем случае база данных — 11 банков Сингапура. И это пока только тест, просто тест. Тест формы леджера. И я даже не уверен, что они успели создать какой-то пользовательский интерфейс для клиентов и отчетность для них. Но леджеры, они заполнялись так же, как и банковские леджеры, насколько я могу судить. Но интерфейса тогда еще у них не было. Если у Роба, конечно, нет другого мнения. Нет? Окей, тогда приступим к следующей теме и самой сложной теме — цифровые валюты центральных банков. Они могут быть основаны как на блокчейне, так и без него, но они абсолютно вдохновлены этой технологией. На данный момент центральные банки уже выпускают цифровые резервы, мы это знаем. И это уже цифровые деньги. И затем физические токены. Я как раз пристально слежу за одним таким, вот-вот за вот этим. Это по сути только форма денег Затем коммерческие банки выпускают депозиты В США около 13 триллионов долларов для населения в виде депозитов И из 1,7 триллиона находится вот в таких вот купюрах Выходит, что банковские депозиты — это самая крупная форма денег, и при этом она является цифровой По сути, банковские депозиты не являются цифровой валютой Центрального банка Это, конечно, мое личное мнение, но они являются ЦВЦБ Хотя на самом деле они не имеют очень прямого отношения к центральному банку. Он лишь является посредником. Вспомните вот чарт, который я показывал ранее. А между тем, частный сектор экспериментирует со стейблкоинами. И мы поподробнее поговорим об этом в следующий четверг. У вас будут материалы для чтения на эту тему. Поэтому сейчас мы углубляться не будем. Однако тут имеет место быть конкуренция. Зан задавал вопрос на эту тему о частном секторе, то бишь Циркл, Тезер, и у них у всех есть свои стейблкоины, так что там ведется активная конкуренция Стратегический вопрос для центральных банков заключается в том, а стоит ли нам предоставить прямой доступ к цифровым резервам У нас уже есть промежуточный резерв центрального банка, который принято называть банковскими депозитами, но нужна ли какая-то прямая связь? Как, например, наличные. Это прямые отношения между центральным банком и держателем. Это настоящий стратегический вопрос. я думаю, что когда вы не планируете работать с новой технологией, вам не имеет смысла думать о всяких хэш-функциях и тому подобному. Так что тут вопрос стратегии. Так какие же есть возможности? Мы будем об этом говорить на следующей лекции, я бы хотел, чтобы... Жалко, конечно, что Роба с нами не будет. Но это реальный вопрос, и Швеция его подчеркивает. Они как правительство хотят продолжать участвовать в платежах. Они не хотят выходить оттуда. Швеция уже достигла показателя 2%, или даже половины процента от ВВП, то бишь, это их крона, физическая крона. В то время как в США физический доллар — это 8 или 9%. И они говорят, что никто уже особо и не заинтересован в физической кроне в Швеции или в Норвегии. Очень скоро даже розничные торговцы не будут принимать их. И вот в этой ситуации логично, что они хотят остаться у руля. Может ли развиваться конкуренция в банковской системе? Потому что если ее не будет, то тогда банки возьмут контроль над платежной системой и средствами платежа. Содействие финансовой доступности У кого-то может не быть банковского счета, но у них может быть цифровая валюта Центрального банка вместо счета Болевые точки, тут бы я сказал, что для некоторых стран Они смотрят на ЦВЦБ как на способ избежать санкций США Венесуэла и Иран уже имеют свои цифровые валюты валюта ЦБ У вас вопрос? И тут, разумеется, может быть актуальна технология блокчейнов по тем шести пунктам вам не нужна технология блокчейн, однако я бы сказал, что блокчейны актуальны, потому что фиат в леджере, проверка, сетевые расходы — это все крайне важные вопросы в экономике. И это то, что блокчейн очень хорошо делает. Так что не стоит исключать блокчейн отсюда, потому что эта технология может снизить затраты на проверку и затраты на сетевые расходы. Думаю, мы еще на самом деле на слишком ранней стадии, чтобы говорить о будущем блокчейнов в ЦВЦБ. Однако оно вполне может
1: быть Вопросы
0: Опять же, мы будем разбирать это в следующей, на следующей лекции Но, Роб, может быть, хочешь что-то сказать? Да, я думаю... Речь Брэна была очень хороша Речь Бена Бродбента. Да, и у самого. Потому что фундаментальный вопрос заключается в том, как вы финансируете предприятие предприятия в реальной экономике. И это самый... Как вы что делаете? Как вы финансируете предприятия в реальной экономике? На данный момент, в частности, в Великобритании и в Европе, и в меньшей степени в США, хотя и для штатов это тоже актуально, очень многое зависит от банковского кредитования. И если вы делаете что-то, что по существу может истощить депозиты в банках, то хотели ли бы вы фундаментально изменить природу всей системы? И каким же образом вы собираетесь создать систему, которая позволит людям брать ипотеки или финансировать бизнесы, ну и так далее? Это ключевой вопрос. Я бы даже назвал его центральным вопросом, который стоит поднимать, когда мы говорим о распределении кредитов в экономике. А это основная функция центральных банков. По существу, если вы упраздняете посредничество банков, и они больше не собирают... Опять же, я воспользуюсь данными по нашей стране, 13 триллионов депозитов, а вместо них собирают только 12 триллионов или даже, может быть, 6, то что мы собираемся делать с аллокацией кредитов? Потому что на протяжении трех или пяти веков, и особенно это было видно после промышленной революции, банки начали представлять собой важную часть экономики, расширяя кредитование. Мы говорили об этом шесть или семь лекций назад. Я тогда выводил вам слайд, на котором график показывал, что долг нашей экономики составляет 3.8 или 380%. И это не только банковский долг, но он составляет большую часть. Так сможете ли вы забрать распределение кредитов из банковской системы? Ответ здесь должен быть в каком-то смысле «да». Но какими тогда будут плюсы и минусы? Тут даже вопрос не в том, можете ли вы это сделать. Вопрос будет в том, будет ли это эффективно, будет ли это лучшим решением. Да, мне просто было интересно, а можем ли мы использовать разные процентные ставки для разного уровня риска, а затем использовать дифференциацию и процентную ставку для финансирования корпораций, чтобы они могли получать суды гораздо быстрее? Тут вопрос в том, можем ли мы использовать процентную ставку, и это подводит нас к решениям проектирования. И твой вопрос как раз занял строчку снизу У вас может быть ЦВЦБ с нулевой процентной ставкой, что в принципе интересно, мы поговорим об этом на следующей лекции Однако Швеция говорит, нет, у нас будет процентная ставка Но это не значит, что у всех будет то же самое И я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу на следующей лекции Почему Швеция решила поступить таким образом? Какой в этом смысл? Можно установить лимиты и кэпы Например, ограничить количество средств на счету. Например, определенное количество долларов, крон, или определенное количество евро. Допустим, это счета будут для мелких транзакций, которые будут эквивалентны 20-долларовым банкнотам, а не 100-долларовым или, например, 100-евровым банкнотам. Таким образом, можно установить лимиты и кэпы. Или вообще не устанавливать процентные ставки, ну и так далее. Создать ли широкий доступ и тому подобное. Есть целая куча конструктивных решений, о которых Роб я полагаю, ты беседовал с массой банков. Как думаешь, какого курса они будут придерживаться в этом году? Ну, есть много мнений по этому поводу. Все эти лимиты, кэпы — это сложная штука для реализации. К этому всегда относились со скепсисом, как если бы ну, у людей есть счет, и мы говорим, что теперь положен только один аккаунт на человека, и мы собираемся к тому же ограничить количество сумм, то бишь сумму на нем. Что выглядит как бы так себе, установить лимит средств, понимаете? Хотя во время кризиса может повыситься политическое давление, тогда это будет выглядеть уместно. И вот еще, думаю, что процентная ставка может быть интересной. Я имею в виду, что единственная причина, по которой наличные не могут приносить процентов, в том, что технически сложно заставить бумагу приносить проценты. А вот с цифровой валютой, думаю, такую возможность вполне можно реализовать, это не будет сложно Да, конечно, можно установить ее на нулевом уровне, то бишь ставку, но зачем себя ограничивать и не взимать проценты? Это, опять, очень похоже на ограничение, которое вот идет по старой памяти о денежных банкнотах Просто нет нужды импортировать деньги в цифровую среду и при этом устанавливать нулевую ставку Одна из причин, по которой некоторые страны изучают этот вариант, потому что так предположительно будет выгоднее вести денежно-кредитную политику, потому что у вас будут отрицательные процентные ставки Физически деньги же делают это почти невозможным, и... Ой, я вижу, никому это не нравится Элон и Алин, вам не нравятся негативные процентные ставки? К слову, какое-то время назад у нас уже были негативные процентные ставки, в частности для корпоративных депозитов но если вы будете... если все будет цифровым и не будет физических денег, то центральные банки могут сказать, что у них, по сути, не будет никаких нижних границ. Никакой нулевой привязки к процентным ставкам. Думаю, в каком-то смысле нам это не особо нужно, потому что если вы можете просто создать больше денег и просто закачать их в экономику, то это даст аналогичный эффект. Верно. Роб сейчас говорит, что можно манипулировать денежной массой, а не ценообразованием. Таким образом у нас... Кстати, очень, что интересно лично для меня, так это второй пункт — токен или аккаунт. И в некотором смысле они сливаются друг с другом. Но повторю еще раз, этот кусок льна, по сути, токен. Никто не ведет отчетность в случае, если я передаю это робу. Вот, возьми. Это твой гонорар за сегодня. По сути, это деньги на базе токена. Это токенизирование И токенизированные деньги дают анонимность И вы можете сохранять эту анонимность Если же это будут аккаунты, то вы тогда сохраняете право собственности, которое записано где-то в леджере Даже несмотря на то, что эта купюра где-то уже регистрировалась, ведь у нее есть серийный номер Это все же токенизированные деньги Интересно, что шведы говорят, что им придется изменить законодательство Конкретно закон о Центральном банке, но пока еще не ясно, в какую из этих сторон они будут двигаться Потому что если, если это будут токены, то тогда они попадают под закон об электронных деньгах И следовательно, не нужно менять законодательство Но им пришлось бы очень серьезно менять законодательство, чтобы делать электронные депозиты Потому что они открывали Центральный банк не для того, чтобы тот был коммерческим банком в общем, им придется обращаться в законодательный орган или парламент, чтобы работать на базе аккаунтов, но не на базе токенов. Так что можно видеть, что здесь еще присутствует правовой вопрос при выборе между этими двумя вариантами. При этом один из них будет иметь больше анонимности. Думаю, тут имеет смысл отметить, что в этой модели аккаунтов и токенов Нет четкого определения, что люди подразумевают под токенами и аккаунтами И центральные банки, вполне возможно, будут иметь в виду совсем что-то другое Просто когда люди имеют дело с биткоином, они будут думать Ну просто вот как у меня, когда я говорю о токене У меня вырисовывается структура транзакций, как у биткоина А когда говорят об аккаунтах, то я уже начинаю думать об э, структуре эфириума И это то, как я различаю эти два понятия Но центральные банки... Они могут вообще иначе представлять себе эти структуры Потому что электронные деньги, вы можете думать о них Я имею в виду, что это система с аккаунтами Но некоторые банкиры, вернее, некоторые центральные банки Думают об этом как о токенах Так что стоит понимать, что определения очень подвижны в этом случае Думаю, мы оставим это для следующей лекции Мы не будем сейчас углубляться в эту тему, она будет в материалах у вас прописана И Гарат, который давал показания перед, перед Конгрессом, тогда смог донести до нас такую вещь, которая называется The Money Flower Тему полностью разберем на следующей лекции, но тут всего четыре пункта Широкая доступность, оцифрованность, центральный банк и токен и в зависимости от того, где они скрещиваются, принимается определенная форма денег Например, это не центральный банк, но есть токенизация И у вас получается приватный цифровой токен, вон там, в самом низу Таким образом вы можете комбинировать эти четыре пункта У нас есть цифровые валюты центральных банков, которые, кстати, находятся в самом центре цветка и мы разберем это поподробнее уже на следующей лекции Но вот этот вот забавный денежный цветок Центральные банки по всему миру используют эту концепцию, которую придумал профессор, Гара, профессор Гарат. И я правильно сужу? Правильно? Да, все так и есть Наверное, для них это инфоповод — цветы и деньги, все вот это вместе Роб, не знаю, захочешь ли ты что-нибудь добавить, но на слайде инициативы ЦВЦБ, о которых мы поговорим в следующий четверг. И поскольку тебя не будет с нами на предстоящей лекции, мне любопытно, что ты думаешь об этом. Ну, вон, британский проект уже приостановлен. Я недавно прочитал отчет из Британии, и полагаю, это все произошло с подачи Банка Англии, хотя, конечно же, в этом они никогда не признаются. Также... Уругвайская инициатива очень интересная Недавно я был на презентации у Уругвайского центрального банка Интерес, Интересно в нем то, что проект развивается и находится в руках людей, которые действительно оплачивают товары в магазинах Это то, что отличает их от множества других таких же проектов Например, в отличие от тех, что находятся в Канаде и, и в Сингапуре Которые можно считать экспериментами в то время как уругвайская инициатива решительно настроена на, на, на реализацию. Шведский проект все еще на ранних стадиях. электронные кроны еще пока нет, они только пока что изучают этот вопрос. Тунисский очень, также очень любопытный. Я разговаривал с одним парнем, который работает над этим проектом. Они также настроены на реализацию. И я продолжаю следить за тем, как они развиваются. И думаю... Знаете, думаю, что во многом центральные банки отталкиваются от того, что они не знают, какое влияние это окажет на банковскую систему. Я думаю, вы увидите. Когда вы увидите, что люди пользуют это и внедряют ЦВЦБ в реальную экономику, тогда у вас будет реальный пример, пригодный для ресерча, и сможете сказать, что он эффективен. Потому что на данный момент ведутся дебаты по ЦВЦБ и как это отразится на как это отразится на всей банковской системе. Делаются предположения о том, как эта модель может выглядеть. Однако, как только страны начнут интегрировать в ЦБ, и мы получим данные, то, скорее всего, мы очень быстро увидим каскадный эффект. Если все будет на нужном уровне технология будет работать, то все больше и больше стран начнут внедрять ее Ну и эффект финансирования Гарри ранее говорил о наличных деньгах, например, вот доллары США Физические наличные деньги Физические наличные деньги, и по сути они представляют из себя беспроцентные займы правительства США на сумму 1,6 триллионов долларов Если выпустить цифровой доллар, то возможно мы смогли бы погасить половину госдолга В общем, есть большие финансовые последствия есть документ, который называется Body of the Commonwealth, который был написан моими коллегами по ремеслу два года назад, и он о фискальных элементах. Так что, думаю, это будет иметь место, будет иметь место большой соблазн для политиков, которые любят тратить деньги. Прежде чем мы закончим. Саймон, ты сегодня редко высказывался, но вот с твоей точки зрения, с точки зрения экс-главного экономиста МВФ, ну и просто... Кстати, Саймон у нас устраивает семинары по блокчейну по вторникам. И это уже делает на протяжении трех лет. Так что Саймон далеко уже ушел в этом. Можно сказать, что три года назад он был своего рода максималистом блокчейна и биткоина. Сейчас думаю, что он где-то больше посередине. Хотя лучше тебе самому заявить, где ты находишься, Саймон. Саймон Джонсон, Нихан Нарула, Майкл Кэсси и я собираемся провести весной лабораторный курс по блокчейну. Итак, Саймон, вопрос для тебя: что ты об этом думаешь? Вопрос такой же, как и для Роба. А потом мы посмотрим, что же случится в будущем У нас есть некоторое количество инициатив, которые должны себя показать Я вообще не думаю, что будут какие-то технические проблемы И мы уже давно об этом говорим Настоящая проблема сводится к тому, как сказал Роб Какое влияние это окажет И кто захочет это проверить на своем опыте Попробуйте дать предсказание, через какое время до нашей страны, потому что из 180 стран 9 уже начали действовать Две из них, Эквадор остановился, Уругвай, возможно, тоже И даже Королевский монетный двор Британии тоже приостановил проект под давлением правительства Но как вы думаете, когда мы увидим действительно рабочую технологию, рабочую технологию цифрового расчета Возможно, уже через пару лет Я имею в виду, туниста уже к этому подходит Так что, возможно, да, пару лет, два-три года Возможно, мы все увидим Хорошо, мы с вами увидимся в четверг Мы вернемся к этому списку снова и поговорим уже о денежном цветке И не забывайте про материалы для чтения Некоторые из них на самом деле очень короткие и достаточно легкие для прочтения а я напоминаю, следующий четверг вы и я в этой лекции. И всем спасибо.